0: Olá irmãos boa noite sejam bem-vindos a mais um domingo primeiro domingo do mês de novembro como as coisas estão passando rápido né a sensação de o um ano está voando né diante de todo o ocorrido que vivemos ao longo deste ano cada vez mais se apressa o final do ano possamos aproveitar cada momento para louvar a Deus para cultuar o seu nome passamos atravessamos tempos difíceis e louvado seja Deus que esteve conosco em todos os momentos, nos dando graça. Vamos então continuar a nossa exposição de Mateus, capítulo 5, versículo de número 6, para nossa meditação dessa noite. Mateus 5, versículo de número 6. Acho que dá para a gente ler junto, né? Esse versículo, só um, bem pequeno. até para a gente ir para casa com ele memorizado, tá bom? Então vamos ler todos juntos no 3, 3. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar, Pai querido. Em tua presença, mais uma vez, nos encontramos, porque reconhecemos nossa necessidade do Senhor. Reconhecemos nossa impotência sem o Senhor. Reconhecemos que o Senhor é a, é a fonte de toda felicidade, de toda bênção para cada um de nós. E por isso, ó Pai, nos achegamos ao Senhor. Porque sabemos que a verdadeira alegria e felicidade está em Ti. Não nas coisas, não nas bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar, mas em Ti. A verdadeira fonte de toda a nossa alegria, de toda a nossa prosperidade. Pai, nos abençoe nesta noite. Que possamos compreender tudo quanto... O Senhor deseja nos falar nesta noite. Pai, ajude-nos a acolher Tua Palavra com mansidão. Abençoa Deus que nos assiste também pela internet. Abençoe os irmãos que não puderam vir hoje. Aqueles que estão viajando, aproveitaram um pouco do feriado. Pai, cuida de cada um de nós. Cada, cuida de cada um dos Teus filhos. Nos conceda graça nesta noite. Nos ajude a lidar com o cansaço. E não permita, ó Deus, com que haja enfado em nossa alma em ouvir a Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para as coisas do Senhor. dai nos fome e sede de justiça. É assim, ó Deus, que oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu, mas há uma impressão de que a justiça, já não é mais admirada e nem buscada. Muitos hoje em dia estão dispostos a buscar muitas outras coisas, como maturidade espiritual, felicidade verdadeira, o poder do Espírito, capacitação para testemunhar, e aqui eu poderia passar a noite falando sobre muitas coisas que têm despertado os crentes a buscarem e a desejarem. Outros vão de pregador em pregador, de conferência em conferência, procurando alguma bênção que venha do alto para a sua vida. Muitos têm fome de experiência espiritual, muitos têm sede de percepção de Deus. Mas a pergunta que se faz nesta noite é, quantos têm fome e sede de justiça? eu não estou aqui dizendo com isso que todas essas outras coisas que eu citei não sejam desejáveis e que não desejamos buscá-la, mas o que eu quero dizer é que elas não são tão fundamentais quanto a justiça. Tanto é que não é sem razão que a quarta bem-aventurança é essa, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. As normas do reino exige que homens e mulheres tenham fome e sede de justiça. Temos aprendido que a ideia central do Sermão do Monte é falar sobre o reino, ensinar os cidadãos do reino a viverem nesta terra. E essa bem-aventurança nos ensina isso, que as normas do reino exigem que os homens e mulheres, os cidadãos do reino, Tenham fome e sede de justiça. Mas afinal, o que é essa justiça que devemos buscar? Como sempre, eu falo primeiro aquilo que não é, para depois falar aquilo que é. Mas eu quero fazer isso hoje de forma bem rápida, bem prática. Eu quero ir direto para as aplicações do que significa bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas para que a gente possa entender melhor o que significa essa justiça que Jesus está dizendo, talvez na sua mente aí possa passar muitas outras coisas, né? E eu vou dizer algumas coisas que as Escrituras podem nos ajudar a identificar o que seja justiça. Nas epístolas de Paulo, justiça pode se referir àquela justiça de Cristo, porque as Escrituras dizem que. Ah, Cristo é a justiça de Deus, que Deus, aquela justiça que Deus acredita na conta do crente, do mesmo modo que acredita o pecado do crente na conta de Jesus Cristo. Isso é chamado de justiça, nas Epístolas Paulina. Em Cristo, Deus faz justiça, e nós recebemos o crédito, a bênção, da justiça que foi feita em Jesus Cristo. Da mesma forma com que os nossos pecados são direcionados... A pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, nas epístolas paulinas, isso se chama justiça. Mas se essa fosse a justiça mencionada aqui, não faria o menor sentido. Porque todos os crentes receberam essa justiça ao receber a graça salvadora do Senhor. Se nós recebemos a graça, então nós fomos feitos justos em Jesus Cristo. Porque fomos justificados nele. Então, de certo modo todos nós seríamos ah, felizes, bem-aventurados, independente de buscar ou não as bem-aventuranças. Alguns vão dizer que, principalmente nos evangelhos, justiça se refere à defesa dos oprimidos e afligidos. Né? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Então, muitos vão dizer que a justiça nos evangelhos se refere a isso. Embora seja... Até uma boa colocação, mas ainda ela é muito faltosa de argumentos. Portanto, a melhor concepção, para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a melhor concepção foi concebida através do estudo do emprego da palavra. Ou seja, em Mateus, a palavra justiça significa o quê? Dois pontos, um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que significa dizer que devemos ter fome e sede de justiça? A justiça que Jesus está apresentando aqui é um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, saber a vontade de Deus e ajustar a nossa vida a ela, Portanto, é a coisa mais importante das nossas vidas. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de viver em conformidade à vontade de Deus. E alguém que tem fome e sede de justiça, que tem o desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus, é alguém que o seu prazer está na palavra de Deus. Pois onde mais se encontra claramente expressa a vontade de Deus, senão em Sua palavra? Podemos assim então resumir, para a gente ir para as aplicações, para você entender. Nós podemos então resumir especificamente isso, dizendo que bem-aventurados são os que têm fome e sede da palavra de Deus. Ok? E isso é, faz muito sentido com muitos textos das escrituras. Inclusive, a irmã Deide acabou de ler o Salmo 42, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. O, dia de, o salmista disse que tem fome e sede de Deus. Okay? Então, a ideia de bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, segundo a maioria dos comentaristas, e conforme a, a grande expressão dos textos bíblicos, significa isso. Fome e sede de viver em conformidade à vontade de Deus, e só há um lugar onde nós podemos encontrar a vontade de Deus para ajustar a nossa vida a ela, é a palavra de Deus. Portanto, é muito coerente podemos afirmar isso dizer que felizes são os que têm fome e sede da palavra de Deus. Dito isso, nós vamos para o desenvolvimento dessa ideia com isso em mente, felizes são os que têm fome e sede da palavra de Deus. E a primeira pergunta que fica para a sua reflexão é essa. Há em você esse sentimento de fome e sede pela palavra de Deus? Lembre-se o que Jesus disse. Felizes são aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Essa ideia de felizes são os que têm fome e sede, como sempre vem ocorrendo nas bem-aventuranças, nós enxergamos de cara um paradoxo. Qual é o paradoxo? Coloca o texto aí para mim, por favor. Qual é o paradoxo inicial? É: felizes são os que têm fome e e sede. Ora, como é possível alguém ser feliz, alguém que tem está com fome e sede? Eu não sei você, eu nunca passei por isso, graças a Deus por essa experiência. Mas deve ser uma experiência, a ah, eu não sei expressar o certo sentimento de alguém que passou fome e passou sede. Talvez o máximo que talvez tenhamos passado é algumas horas sem comer. E você sabe muito bem o que nós sentimos quando estamos com muita fome e muita sede. É um sentimento que nós podemos dizer onde você anseia isso mais do que qualquer outra coisa. Você deseja se alimentar mais do que outra coisa. Sentir isso é entender que naquele presente momento não há nenhuma outra necessidade maior do que essa. Alguém que está com fome e sede entende que aquilo que ele está sentindo é vital para a sua sobrevivência. Tanto é que Jesus passou por essa experiência, como nós vimos em Mateus capítulo 4, quando ele jejuou 40 dias, que o texto diz especificamente o que Jesus sentiu. Após o, o seu período de jejum. Diz que ele sentiu o quê? Fome. Fome. Então, alguém que, que está com fome e sede, nós podemos dizer que é alguém que anseia por isso, suprir a sua necessidade, mais do que qualquer outra coisa. Esse é o seu maior desejo, essa é a sua maior necessidade. Suprir a, a sua, o seu sentimento, o seu desejo. Aquele momento de fome e sede. Portanto, é isso que Jesus está querendo dizer. Que felizes são esses que nutrem em si esse sentimento pela palavra de Deus. É alguém que anseia pela palavra de Deus, de forma até desesperada, imagine alguém que está com fome, ele está desesperado, ele precisa se alimentar, porque aquilo é vital para a sua vida, de extrema necessidade, ele não consegue colocar outra coisa em primeiro lugar do que isso. Por isso o texto diz que felizes são aqueles que estão com esse sentimento em relação à palavra de Deus. É alguém que acorda todos os dias e que vive assim, com fome e sede da palavra de Deus, ansiando pela palavra de Deus, desejando a palavra de Deus, entendendo a necessidade da palavra de Deus, compreendendo que ela é vital para a sua vida, mais do que qualquer outra coisa. Por isso que felizes são esses. E aqui, eu queria que colocasse o texto de novo, que foi lido do Salmo 42. A expressão de Davi, ao sentir coisas semelhante, quando ele diz, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele expressa a sua necessidade, ele faz uma comparação, assim como um animal que deseja muito pela água, assim a minha alma tem sede de Deus, ela necessita de Deus, ela anseia de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, que felizes de fato, são aqueles que têm fome e sede de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos Deus. É alguém que deseja isso mais do que qualquer outra coisa. É a fome espiritual. Assim como o nosso corpo, ele reage à fome física, o que Jesus está querendo dizer, e o que Davi disse nesse salmo, é que a nossa alma também, ela tem disposição para ter fome de Deus, ter sede de Deus. E aqui perceba o contraste que Jesus faz, mais uma vez, entre aquilo que ele diz que é bem-aventurados que têm esse tipo de fome, com o contraste do que o mundo diz que é feliz aqueles que têm fome e sede de alguma coisa. Perceba o contraste que ele faz da fome espiritual em vez de uma fome material. Digo isso porque muitas vezes há em nós um anseio, um desejo, uma necessidade, uma fome e uma sede. Mas não pelas coisas espirituais, não por Deus, não pela palavra de Deus, mas por muita coisa nessa vida. É como se a nossa alma se nutrisse disso. E a gente vive em função dessas coisas, essas coisas se tornaram necessidade vital em nós, move a nossa vida, de tal maneira que a gente não vive sem elas. A nossa vida é marcada por essa fome, esse desejo ardente de conseguir o que nós queremos, de almejar as coisas dessa vida. E quando a gente faz uma comparação com as coisas de Deus, é como se nós não tivéssemos fome nenhuma. Nós não temos apetite para as coisas de Deus, não temos fome e sede pela palavra de Deus, mas temos fome e sede por muitas outras coisas nessa vida. E por isso que Jesus vai dizer que felizes são os que têm fome e sede de justiça. A fome e a sede, ela é uma evidência, uma característica de quem está vivo. Um morto não sente fome e nem sede. Portanto, Jesus está querendo dizer que aquele que tem fome e sede de Deus, esse está vivo espiritualmente. Porque esse ele, ele tem necessidade de Deus, então é a prova de que ele está vivo. Esse apetite espiritual é a prova de que ele está vivo, porque ele tem fome e sede de Deus. Mas também nós podemos dizer o contrário, de que alguém está doente quando ele não tem fome e sede de Deus. Aqueles que foram objetos da graça de Deus, aqueles que receberam vida quando estavam mortos, seus delitos e pecados, não terem fome e sede de Deus. Há um problema muito grande quando isso ocorre em nossas vidas. E nós precisamos refletir seriamente sobre nossa vida. Se há em nós essa fome e sede de Deus. Se há em nós essa fome e sede pela palavra de Deus. Quando nós comparamos nossa vida, a sua fome e a sua sede está em quê? O que mais você tem buscado? O que mais tem sido necessidade, o seu anseio, o seu desejo, aquilo que é vital para a sua vida. É importante nós refletirmos sobre isso, porque corre o grande risco de, de nós estarmos mortos espiritualmente. Se não há em nós esse desejo, essa fome e essa sede, corre um grande risco de nós estarmos mortos, espiritualmente. E aí eu levo você a uma reflexão. Como está a sua vida em relação a isso? Como está a tua busca pelas coisas de Deus? Há realmente uma fome e uma sede que direciona a tua vida no dia a dia em relação às coisas de Deus? Ou será que não há mais nenhuma não há mais nenhum apetite espiritual de nossa parte. Como anda a tua leitura bíblica? Se felizes são os que têm fome e sede da palavra de Deus, como anda a tua vida com as escrituras? Como anda a tua leitura bíblica? Como anda a tua vida em relação a essa palavra Bem-aventurados são os que têm fome e sede de Deus, da palavra de Deus. A falta de apetite é um claro sintoma de doença espiritual. E muitas vezes pode ser gerado pelas distrações, pelos entretenimentos. Olha, Veja uma criança. Às vezes a criança quando ela está brincando, quando ela está tão entertida, ela esquece, às vezes, inclusive, de comer. E, às vezes, é necessário os pais chegarem para ela, menino, para aí um pouquinho, vai comer, porque ele está tão entertido na brincadeira que ele se esquece de comer. Muitas vezes é assim a nossa caminhada. Nós estamos tão entertidos, tão entretidos como as coisas, os entretenimentos da vida, com as distrações, que parecemos como crianças, parece que o apetite foi embora, nós estamos tão distraídos, brincando com a vida, com outras coisas, que já não sentimos mais fome, a fome parece que está indo embora. E isso vai gerar um problema muito grande em nós, no nosso desenvolvimento, porque se não nos alimentamos, nós ficamos fracos. E talvez seja essa a consequência da vida, da grande parte de nós. Fraqueza espiritual, porque nos falta alimento. E se falta apetite, então nós não vamos comer. E talvez seja essa razão pela qual você não ora mais. Talvez seja essa razão pela qual você não lê mais as escrituras. Talvez seja essa razão pela qual você mal vem à igreja. Seja essa a razão pela qual você não serve mais ao teu Senhor. A pergunta é, aonde está a vida espiritual em nós? Talvez ligamos só o piloto automático e estamos numa morbidez espiritual. Temos nome de que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. O Senhor está em tempo de nos vomitar, porque nem somos nem quente e nem frio. Somos mornos, é importante nós entendermos que o Senhor Jesus não foi à cruz do Calvário e morreu naquela cruz para que vivamos uma vida apática, mas o Senhor tem nos chamado a viver uma vida com fome e sede de Deus, porque felizes são aqueles que têm fome e sede de Deus. E se você não está assim, então está longe de ser bem-aventurado, porque bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Quer ser feliz, você precisa despertar o seu apetite. Porque só é feliz quem tem fome e sede de Deus. E se você não está vivendo assim, então está longe da felicidade que Deus propõe. Porque bem-aventurados são esses que tem fome e sede de Deus. Nossa fome e nossa sede não deve ser pelas bênçãos de Deus. Muitas vezes nós confundimos isso. A fome e sede que Jesus apresenta aqui é fome e sede pela palavra de Deus que nos alimenta de Deus. A nossa fome e a nossa sede não é pelas bênçãos de Deus, mas é pelo Deus das bênçãos. Como disse Davi, assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Senhor. A nossa alma só encontra prazer, descanso, satisfação, deleite em Deus. Deus. E é por isso que talvez nós venhamos a procurar em todos os lugares essa satisfação e esse deleite, mas nunca vamos encontrar, porque a, a nossa alma, ela foi projetada para encontrar deleite, satisfação em Deus. Por isso que o texto diz, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos vamos já falar sobre isso, serão fartos. Ou seja, serão completos, serão satisfeitos. Nossa alma só encontrará satisfação em Deus. Por isso que felizes são os que têm fome e sede dele. Porque serão fartos, plenamente fartos. É o oposto de fome e sede. Mas só seremos supridos. Só seremos abundantemente satisfeitos, fartos, quando primeiro houver fome e sede nos nossos corações, em nossa alma. Enquanto nós não sentirmos fome, nós não correremos para Deus. Lembra da história do filho pródigo? Vocês lembram? Coloca aí o texto para mim, Lucas. Lucas 15. Lucas 15, verso 15 ao 18. É um texto conhecido? Olha o que o texto vai dizer para nós. Vocês lembram da história do filho pródigo, né? Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra... E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Passa! Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Passa. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me, ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Enquanto nós não sentirmos fome e sede de Deus, nós ficaremos nos alimentando das alfarrobas, nós ficamos, ficaremos nos alimentando daquilo que nunca vai gerar em nós satisfação, é comida pequena, é comida estragada, porque a nossa alma só pode ser alimentada, irmãos, por Deus. É importante acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Nós cairmos em si e lembrarmos que é o nosso pai que verdadeiramente tem comida boa e dizer, levantar-me e vou para a casa de meu pai que tem pão e abundância. Porque só Deus pode nos suprir. Por isso que felizes são, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, de Deus. Da palavra de Deus. Felizes são os que têm fome e sede da palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar um pouco para vocês sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Dia 29 agora, quinta-feira, sei se vocês ficaram sabendo, mas era o dia do livro. Dia 29 agora desse mês, quinta-feira, foi o dia do livro. Meus amados irmãos, a Bíblia é o maior livro que existe na face da terra. Não existe nenhum outro livro que seja mais importante do que a palavra de Deus. Livros podem gerar em nós reflexão. Livros podem despertar em nós inspiração. Mas só a palavra de Deus... Pode produzir em nossa alma transformação. Nenhum outro livro é mais importante do que as escrituras. Portanto, nós precisamos nos achegar a Ele. Por isso que Jesus falou que bem-aventurados são os que têm fome e sede da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro que é completo em si. Ele não é insuficiente. Muito pelo contrário, ele é suficiente para satisfazer a nossa alma. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os que têm fome e sede da palavra de Deus, porque serão fartos. A palavra de Deus tem essa capacidade de nos alimentar. É o instrumento que Deus nos deu para o alimento da nossa alma. Para o alimento da nossa alma. Portanto, nesse dia que foi comemorado o dia do livro, que de fato seja uma verdade em nossa vida, que a Bíblia é o livro mais importante em nossa vida. Nós vivemos, nós estamos vivendo um período até bom. Muitas pessoas têm despertado para a leitura, e isso é maravilhoso. Mas a questão é, dentre todas as suas leituras, a Bíblia tem sido o principal livro da sua vida. É muito comum hoje nós encontrarmos, principalmente entre os jovens, pessoas que têm lido bastante livros best-sellers e conhecendo maravilhosas histórias e diversas histórias. Isso é legal, mas a questão é, você conhece a maior história. Você conhece vários personagens de várias histórias de ficção. Mas você conhece Amós? Sabe quem é Amós? Em que contexto Amós viveu? O que, que diz Amós? Então se você não sabe quem é Amós, o contexto de Amós, meu irmão, fecha todos os teus outros livros. E vai ler o maior dos livros. Vai ler o livro dos livros. Você se perdeu. Você se perdeu. Porque disseram para você... Que era para ler muitos livros e você esqueceu do maior de todos os livros. Como é maravilhoso a gente ler as obras de Tolkien, como é maravilhoso lermos as obras de C.S. Lewis, mas às vezes nós, nós esquecemos que esses homens, na verdade, as suas obras apontam para uma história maior do que a história deles. E a gente se perde na história deles, que é pequena, e esquecemos de ir para a história maior, da qual a história deles aponta. E nós perdemos todo o tempo, conhecemos toda a história de C.S. mas não conhecemos a história que C.S. aponta. Nos perdemos na ficção e esquecemos de ir para o um livro que altera a nossa realidade, que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser. Quantas páginas de livro você lê no dia e quantas páginas da Bíblia você lê ao dia? Se essa soma está desigual... Você se perdeu nas leituras dos livros. Você colocou a leitura de livros como algo mais importante do que as escrituras. Mais importante do que você ensinar histórias para os seus filhos. É mais importante você ensinar a história da Bíblia para os seus filhos. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ler histórias... Quem me conhece sabe bem disso, que eu gosto muito de ler, tenho vários livros, e leio histórias maravilhosas para minhas filhas. Mas há uma história sobre todas as outras histórias, porque é o livro acima sobre todos, acima de todos os livros. É as Escrituras. E nós precisamos nos apegar a ela. Bem-aventurados que têm fome e sede da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro desatualizado, como o Ed René disse esses dias, que precisava atualizar as escrituras para poder justificar o homossexualismo e tantas as outras coisas que ele disse. Como disse Billy Graham, na verdade a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque a Bíblia é um livro de um Deus que era ontem, que é hoje, e que amanhã é eterno. A Bíblia diz que eu passar todas as coisas, mas só há uma coisa que não vai passar. É o que? A sua palavra. A sua palavra. Meus irmãos, o termômetro da nossa vida espiritual é condicionado à relação que nós temos com esse livro. Fica para a sua reflexão, que tipo de relacionamento você tem com esse livro? Se você conhece todas as histórias, mas ainda falta alguma história a conhecer dessa palavra, você precisa se voltar para ela urgentemente e dar um tempo nas suas leituras e descobrir quem é Amós. E descobrir quem é o contexto de qual foi o contexto dele, qual é a mensagem do livro dele. Porque pouco me importa se você conhece toda a história do Hobbit, mas se você não conhece Amós para mim, então você não conhece a verdadeira história. Porque a história do hobbit pode até gerar inspiração, pode gerar reflexão, mas só a história de Amós pode transformar a tua vida. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus infalível. É a palavra de Deus inerrante. É a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus Bem-aventurados são, irmãos, aqueles que têm fome e sede de Deus. Ontem nós comemoramos um dia muito especial. Qual foi o dia que nós comemoramos ontem? O dia da reforma protestante. E um dos solas que marca a reforma protestante é o sola escritura. Perceba como é importante as escrituras. A reforma foi o que foi porque homens se voltaram para as escrituras. Ao voltar-se para as escrituras, as escrituras jogou luz para o caminho daqueles homens. Mudaram a história, mudaram suas vidas porque voltaram-se para as escrituras. E é para ela que nós devemos voltar. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os que têm fome e sede dessa palavra. Nós não podemos nos perder, meus irmãos. Felizes mesmo são os que têm fome e sede da palavra de Deus. Mude a sua vida. A relação com que você... A sua relação com esse livro, ela diz muito ao teu respeito. E se você quer ser feliz, você precisa resolver a tua relação com esse livro. Porque bem-aventurados são os que têm fome e sede da palavra. Citando a Moisés, capítulo 8, coloca para mim, Pedro Lucas, para você conhecer um pouquinho. Esse é o tempo de nós buscarmos a palavra, porque chegará um dia em que não acharão. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pode passar. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã. E como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. O tempo de nós buscarmos a palavra é agora. O momento em nós termos fome e sede da palavra é agora. Vocês lembram daquele episódio do Rico e do Lázaro? Em que o texto vai dizer que ambos morrem e... O rico vai para o inferno e lembra que lá ele vê a Lázaro e ele pede a Lázaro que molhe um pouquinho do seu dedo para refrescar a sua língua porque ele está com sede e não tem ninguém para suprir a sua sede. O momento, meus irmãos, de nós sermos fartos é agora. O momento de nós termos fome, sede da palavra de Deus é agora, porque está à nossa disposição. Chegará um tempo em que procurarão e não encontrarão essa palavra. Portanto, que haja em nós esse desejo sincero, essa fome por Deus. Se isso já não é mais presente na tua vida... Ora a Deus de diz, Senhor, trabalha no meu coração, eu não tenho mais fome e sede de Deus, eu já não mais sinto prazer em orar, eu já não sinto mais prazer em ler a tua palavra, eu já não sinto mais prazer em vir à tua casa. Meu irmão, pare imediatamente. Não há felicidade para você, porque felizes são os que têm fome e sede de justiça. Você está vazio, está seco. Está sem vida. Não sente mais fome e sede. É um morto ambulante. Felizes são os que têm fome e sede. Da palavra de Deus, porque serão fartos. E aqui eu vou caminhando para o final. Aqueles que têm fome e sede de justiça. São abençoados e, portanto, saciados por Deus. Olha o que o texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E há uma razão porque eles serão que fartos. Eles serão fartos. Não sei se você já experimentou essa experiência de se sentir farto em alguma coisa, de se sentir suprido em alguma coisa de não ter necessidade de alguma coisa. Por isso que eles são felizes, porque serão fartos. O texto diz que eles serão fartos. Esse é o caminho para a plenitude de vida. Como é bom você viver assim, com esse sentimento de estar completo, de ser saciado, de não se sentir vazio de não projetar o seu desejo para outras coisas e ter sempre a sensação de que nada é capaz de saciar a tua alma como a justiça de Deus. O contrário de ser farto, é vazio, é seco, é uma dispensa vazia. O Senhor concede a essa pessoa faminta o desejo do coração dela quando o nosso desejo for pelas coisas de Deus certamente Deus há de suprir a nossa necessidade há um salmo que muitas vezes é mal compreendido que é o salmo 37 salmo 37 versículo 4 coloca para mim Pedro Lucas, por favor diz assim o texto Agrada-te do, do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes as pessoas pegam as partes soltas, né? dos textos e dizem, tá, olha, se eu me agradar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Ou seja, tudo que o meu coração desejar, Deus vai me satisfazer. A ideia não é essa. Pode deixar o texto lá, pode deixar o texto lá para mim. Deixa o texto lá. O que Ele está querendo dizer é que quando o Senhor for aquilo que desejamos, Ele satisfará o desejo do nosso coração. É isso que o texto está querendo dizer. Quando o Senhor for aquilo que desejamos, quando a nossa fome for dEle, quando a nossa sede for dEle, Ele vai nos saciar. Ele vai dar justamente isso. Ele vai nos suprir. E como diz o texto, serão fartos serão fartos, é por isso que textos como esse, é um paradoxo, e é um, nós podemos dizer que caminha na contramão do mundo em que nós vivemos, porque o que as pessoas buscam nesta vida, pelo que elas têm fome e sede, pelo que elas anseiam, pelo que elas desejam, o que é que hoje é necessidade para elas e elas têm fome e sede e não para a vida enquanto não conseguir essas coisas. Mas Jesus vai dizer que o cidadão do reino é outro tipo de gente. É outro tipo de gente que não tem fome e sede simplesmente pelas coisas materiais, mas são pessoas que têm fome e sede de Deus. E é por isso que as pessoas do mundo não conseguem compreender, acham uma perda de tempo o crente que gasta tempo orando, que gasta tempo lendo as escrituras, que gasta a sua vida servindo ao Senhor. Ele não entende, porque para ele... Felicidade está em buscar, alimentar o seu ego, alimentar a sua cobiça nas coisas que o mundo pode lhe proporcionar. Mas Deus diz, não, feliz mesmo é aquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Eu quero, nesse presente momento, lhe levar a orar. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas de uma coisa eu sei, e eu posso lhe dizer. Se não há mais fome e sede de Deus no teu coração, há um terreno árido aí. E você precisa pedir a Deus que faça você, sua alma ter fome e sede dEle. Caso você vai ficar procurando em tudo e em todos os lugares isso, e não vai encontrar. Porque só Deus pode satisfazer tua alma. Esse é o caminho da verdadeira felicidade. Os que têm fome e sede dele. Fala com o teu Deus agora. Ora.